0: Ханарот, вы слушаете самый асатанелый подкаст в мире? Выпускаете Кракена. Сегодня кукол деть Бена Афлика будут. Женя, Цимер, Лох, Уильямс, Бог, Гена. Здорово, ребята! Меня зовут Лёша. Let's fucking go.
1: Ну что, я надеюсь, что еще одна неделя наших слушателей пролетела спокойно, безопасно и хоть как-то позитивно. А для того, чтобы вы чаще улыбались, мы будем делать для вас подкаст еженедельно и максимально интересно. Потому что это важно. В это время сохранять позитивный настрой. Поэтому ставь 5 звезд звезд нашему подкасту в iTunes, чтобы мы радовали тебя еще больше А начнем мы по традиции со странных новостей Или не очень странных, сегодня они будут просто просто рандомными Потому что, сами понимаете, найти хоть что-то интересное сейчас практически невозможно Если спортсмены, мировые рекордисты движутся вперед со скоростью света ВК групп движется назад Потому что они объявили о том Что перезапустят ICQ (свес)
0: Это седьмой или двенадцатый Перезапуск ICQ Я думаю (свес) уже (свес) этот
1: ICQ перезагружали Раз тридцать Мне кажется, у ICQ перезагрузки больше, чем у киновселенной DC уже
0: Качество такое же, кстати Так, ну слушайте,
1: если сейчас идет ICQ перезагрузка, значит в дальнейшем будет ICQ революция А потом ICQ воскрешение Так что все будет хорошо Не, на самом деле, ну нахера я тоже не понимаю, типа у ВКонтакте нормальный мессенджер, но ну, в смысле он очень хороший. Че еще надо-то? Что они могут предложить, кроме ностальгирующей нотки? Это да какая ностальгия, да, блин! Смотри, у каждого у каждого мессенджера есть свой прикол, да? Типа Телеграм да. это защита данных, грубо говоря, ВК удобность интеграция социальной сетью, Вайбер это, конечно же, классные видосики. А с я WhatsApp-ом, думаю, Вайбер это для старперов чисто. Ну да, да, да. Ватсап это, это просто ахуй кристаллизованный. Что можете предложить? Айсикью. Вра́ми Кроме звука, звук, звук. Классный ICQ WhatsApp это чисто для рабочих чатов Это для рабочих чатов и для чатов ЖКХ Ну типа и для вот этих легендарных открыточек с добрым утром
0: Слушайте, я когда впервые, первый день пришел на свою работу Я увидел значок ICQ на панели пуска Я такой, чё, чё И оказалось то, что ICQ на работе раньше использовали как вот как раз таки рабочий чат просто они потом перешли на WhatsApp. И я так понимаю то, что для многих ICQ в 2021-2022 году это как бы окей. Где <laughs> до сих пор как бы рабочие давайте чаты используют ICQ? Давайте сделаем, что...
1: давайте сделаем заявление. В 2022 году ICQ это не окей. Если вы пользуетесь ICQ по собственной воле и вас никто к этому не принуждает, что с вами не так?
0: Не, ну смотрите, ICQ все-таки это не к WhatsApp и не к VK. ICQ, аналоги ICQ это Skype и Discord. Берем Skype. Skype это тема у нас, значит, пиндоская. Скайп мы не уважаем и Skype вроде это Microsoft, да, не выкупили, да. выкупили да, майки. Да, да, Skype. Да, да. Вот Microsoft уходит стринка, окей, Skype больше нет. Что у нас еще остается? Zoom, Zoom вроде тоже. А Zoom Откатите, тоже наш, но, да? Да. Их тоже нет, это тоже пиндоская херня. У нас остается Discord, но Discord он слишком нердовский, э, для... ню... да, да. У него такой интерфейс сложноватый, там надо разбираться. Следовательно, у нас ничего нет. Поэтому по этой логике, в принципе, для русского человека, русского... Или загрузка ICQ выглядит не так тупо Наверное
1: На самом деле хочу сказать И, кстати, прикольная штука Ну реально, у Яндекса же тоже есть аналог Зума, называется Яндекс Эфир, по-моему А Яндекс что-нибудь Что-нибудь делает, не называя Сначала название своего бренда А потом какая-нибудь хуэрда Яндекс Бубрик, блядь Яндекс Яндекс Жопы. Гена Если что, кстати, я не против Поэтому звоните, пишите да, реально, Яндекс, пишите нам, мы готовы продаться с потрохами просто У меня с ICQ связано только одни вещи Может быть, у нас есть люди, которые не застали ICQ все-таки мне уже 30 лет, поэтому можно как-то, как-то надеяться, что люди все-таки не застали это. Леша тоже меня поймет. В то время, когда интернет был не через злановский провод, а через телефон, мы использовали карточки интернетовские. Да. Ну, помню, В, это, част... да. В частности, самое популярное это были WebPlus с боже коровкой на логотипе. Они продавались в магазинах Типа там час, три, пять, десять, не суть Стоило какое-то количество денег Соответственно, ты на сайте вбивал определенный код И тебе давали определенное количество интернет-минут И я в то время использовал интернет Это было давным-давно Использовал в двух случаях Первый случай Это я залезал на сайт rambler.ru И вбивал в поиск смешные картинки И (свят) и смеялся А второе Я Заходил на сайт Блять, странно, что он именно так называется Называется games.ru Игры.ру Флеш games flash games да да не, 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 ты заходишь и да типа чат. Обычный чат. Вводишь свое имя, предположим, да 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 В чат да 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 в да 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 как-то в одной строке, типа, с друг другом общаются. И поэт... А тогда, тогда был пик ICQ. И одно из самых популярных сообщений, это, типа, я не помню, там был номер да, вроде ICQ. И, ну, типа, <звёздил> да, твой да, да. ID, да. Ты, типа, какой-нибудь там, хочу познакомиться, все дела, а ты пиздит тебе, там, 14-13 лет, вся пенис ни разу не стоял, а ты уже какой телок. И в итоге такой. Привет, привет, давай знакомиться. Давай, скинь номер ICQ. Ну давай. Скидывает номер ICQ, добавляешь в ICQ. Привет. Привет. И все. Итак, с десятками раз!
0: Так вы, дорогие слушатели, узнали очень важную вещь. У Гены до 14 лет пенис не стоял.
1: Я не помню, может, и больше там было. 17 Не на самом Вообще. деле, это реально же, помните, это же было так интересно. Во-первых, задумайтесь о том, что раньше интернет выдавался минутами. Ну, то есть. Да. Мы не... вернемся
0: к этому, мы вернемся скоро. Но, то есть это не, не, гиг,
1: не гигабайтами, да, не гиги за шаги, как говорится, а минутами. То есть, типа, ты берешь карточку на час, и за этот час ты мог скачать одну песню, если тебе повезет. В да. типа, идеале. Если а тебе так... повезет, и интернет не, об, не, об, не оборвется посередине. Блять, я требую, я требую в сегодняшнем подкасте историю о том, как Алексей модератил на, сай... на сайте э, Зайцев.нет Почему? Потому что сейчас этот сайт будет актуален опять.
0: Ну нет, слушай,
1: ну Яндекс Музыка остается, ну кому он? Какой зайцев? Ну зайцев это легендарно. Так на
0: Яндекс Музыку не загружают новые треки? В смысле не загружают? Нам не нам видать новых релизов как бы все. Они подгружаются. Реально зайцев нет. Я тебе серьезно говорю, недавно вышел новый трек машин Kelly, "Bring Me the Horizon". И новый трек, этот новый сингл не загрузился То же самое сейчас э, Вроде с новым альбомом То ли Чарли Икси Икс Или Дуалип Они все на одно лицо, одинаковые абсолютно Вот, э, ее новый альбом Кого-то из этих двух женщин не загрузили Любая новая музыка Теперь новые альбомы не загружаются Мы слушаем только старый каталог Все, что вышло до какого-то числа марта
1: Блин, я что-то не думал об этом Это больно Точно Bring Me The Horizon и Moshengen Келли Точно не было, я проверял
0: Нет, ни на Spotify, ни на Apple Music Не, это это правда Загуглите Так, стоп, ребята,
1: подождите Bring, bring Me The Horizon Когда вышел, ты говоришь, новый
0: трек? Я думаю, 3-4 Сейчас. дня назад. Вот так вот.
1: Охренеть. Ну, значит, и на Apple Music новой музыки тоже нет. Офигеть. Да, да,
0: да. Я тебе говорю, не добавляется. Я то есть вижу пост в ВК о том, что вот с Лили вышел трек. Я такой: о, круто! Ну, я же не мудак слушать музыку в ВК. Я как бы плачу деньги каждый месяц. Ходу... Такой, о, круто. Сейчас добавлю в Apple Music, а его там нет. По и ходу... потом вижу новость.
1: Музыка в ВК, теперь наше все реально. Главные да. враги мира это меломаны и геймеры. Понимаешь, вот их нужно.
0: Первыми делом кенселить
1: Блин, охренеть, вот это жестко Ладно, давай, Леш, рассказывай Что у тебя там, в зайцев.нет Это легендарный сайт, легендарный Я, У меня, вся моя музыка Была оттуда И вот это вот э, главная страница Где топ 100 было, помните, обновлялась же всегда. Да, да, да И вот оттуда всегда все новые треки Черпались, и потом э, у нас В Семирюке все такие, о господи, ты что Скачал этот трек? И такой, да, перекинь через
0: и капорт. Тогда же
1: Bluetooth был. Тогда и но знаешь, типа не щипроды, и использовали, а толстосумы использовали этот голубой зуб. Bluetooth, да. Но даже через Bluetooth я помню, песня тоже передавалась, типа, сколько минут 5, она да скидывалась. Этот граффити дефит нужно было все передавали с новыми <гас> треками. Я помню, да, офигенная игра. Ну давай, Леш, там? что там, как твоя жизнь, как тебя жизнь туда занесла вообще? Мне кажется, мне уже я уже
0: рассказывал. Мне кажется, я рассказывал уже эту историю да. серьезно. Ну и хер с ней. Чтобы вы понимали? соски намазали, давай уж, давай. Нет, давай-то за минуту. Форум зайцев нет, великая просто вещь легендарная, потому что там оказывается, сила столько людей, то есть там были все разбито по жанрам музыки, естественно, там были общие чаты, но были еще жанры музыки, и я очень много там сидел, и там э, в отделе альтернатива и панк-рок, вот, и я очень много там сидел, и начал создавать под подтемы, куда я кидал биографии, потом я познакомился с челом, а тогда админы э, форума, это были просто небожители, это были боги, вот, спустя несколько месяцев я получил админку сменил своего мастера сменил своего убивана и стал отменить зайцев нет слушатели слушатели выпускайте Кракена. вы понимаете
1: кого вы слушаете это администратор э, на форуме зайцев нет это, это, это я не знаю, я могу вам только позавидовать,
0: чуваки. Я сейчас зашел на зайцев нет, чтобы вы понимали. У них есть раздел подкасты зайцев news, блядь.
1: Ну не знаю. Лех готов ворваться еще раз в эту суку? Я считаю, что нам нужно реально врываться в подкасты на зайцев нет.
0: Блин, Ой, да, к сожалению, бей. Зайцев нет, превратился В кусок говна, ребят Просто кусок я... говна, не сайта yeah. говно
1: Я смотрю Пусть... сейчас список популярных треков И мне плохо становится Ой, блять, я, я даже не хочу И там ни одного Бринкни не за Horizon, да, наверное И инста, инста-самка ну, тут... Зато ну... есть Биба, зато есть легендарный Биба и Боба а. А, Пацаны, Weekly перевратился в Life Не, на самом деле Я всегда рад Побазарить за жизнь, но у нас там вроде Новости Ладно. есть. Какие-то давайте, еще. давайте
0: дальше. Едем, э, ребята. Если вам интересно, чтобы мы записали спешл по э, ранним нашим временам в интернете, потому что на самом деле истории может до еще раскрыть. Сколько рассказать. историй, да. Пиздос. что мы только в нете не делали? У меня есть легендарная история, как я вроде месяц скачал World of Warcraft с пиратского сайта.
1: Ты потом расскажи, сколько, блять, пришел счет, нахуй своим родителям за интернет и за телефон.
0: Короче, 10 эмоджи планеток И мы сделаем спешл про ранние наши годы в интернете Е-бой
1: yeah, Мы любим обсуждать идеи для стартапов и как заработать, но один американский стоматолог переплюнул всех. Он специально ломал зубы пациентам, чтобы заработать.
0: Нормально. Во время время того, когда они к нему приходили? Или он их в переулке ломал, а потом такой, типа, визитку остановил?
1: он 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 им специально сверлил зубы и ломал так, чтобы э, в будущем им навязывать установку mm-hmm. коронок и, и зарабатывать на этом вот И чтобы вы, поняли, чтобы вы поняли За три года он заработал 4 миллиона долларов
0: Ну Пиздец. блин, это медицина в Америке да О, 4 миллиона долларов, это он трех человек обслужил, кстати Три зуба поменял и, да, это реально, это ц- цена э, дантиста в Америке Чтобы вы понимали
1: э, В среднем стоматологи Устанавливают 6 коронок на 100 пациентов Этот врач делал 32 32 коронки на 100 пациентов
0: Блин, мне кажется В России этим уже давно все занимаются Я слышал, слышал вся столько медицина историй Я
1: про... да? да.
0: С- слышал столько историй Как людям удаляли не те зубы не Здоровые вместо больных они такие отходили от наркоза, приходили домой, такие, чё хуйня?
1: Кстати, из разряда охуенных историй, я тоже как-то один раз лечил зуб в государственной клинике за халяву. Я жмот, да. В общем, мне там, в общем, все отсверлили, удалили нерв, запломбировали. И в итоге через, может быть, полтора-два года он опять заболел. Я пришел, мне высверлили зуб и оказалось, что они, сука, в государственной клинике мне запломбировали ватку, блядь. Они вытащили, Прямальная она была, ну, она выглядела, как будто, блядь, ее изнасиловали. Такие, вот, братан, держи. Я такой, нормас, нормас. Хуй узнает, может, там еще ватка есть, поэтому... Но ты об этом никогда не узнаешь. Может быть. Я помню офигенно тоже пришел, значит, в государственную стоматологическую клинику. Сижу на очереди, а там, знаете, такое какое-то темное помещение. Несколько, значит, этих кресел, причем они не разделены между друг, между другом были, Просто длинный, длинный кабинет, и там работали uh-huh. 3 или 4 врача сразу. И, <с <с и, значит не так страшно. Да. И мне, значит, врач такой говорит: слушай, ты типа будешь платить? Я такой, в смысле, платить? Типа, ну я в бесплатную уже пришел. Он говорит: типа, ну смотри, в бесплатно, там, что там, новокаин или, или докаин, что там, колят обычно. Uh-huh. А, а можно, типа, там, за 500 рублей я тебе нормальный колю я такой говорю, а угу. есть разница? Он такой, ну вот смотри, я женщину лечу бесплатно И начинает ей типа делать зубы И она начинает орать, блядь Истошно Я такой, вот мои 500 рублей берите,
0: пожалуйста Можно вот 5000 всего меня обколите, пожалуйста да. Кстати, насчет, насчет отечественного Почему
1: русская анестезия, она типа такая идет бесплатно А та, которая пиздатая и тебе будет не больно Она идет из за рубежа вот такой вот вам вопросик, блять, на вечер. Подумайте дальше. Подумайте. А мы движемся дальше, и у нас есть интересное исследование для вас киноманы. Кино? Давайте так. В этом подписывайся. Вы... Да, и про кино мы тоже иногда разговариваем. Выпускайте кракена. И про кино тоже. Значит, смотрите, любите ли вы засыпать? Под фильмы. Ну, то есть, там что-то включать, чтобы уснуть. Нет, у меня есть определенное. Я так не делаю. Нет, у меня есть приложение с звуками всякими природой. Я ставлю там на 30-45 на минут и вырубаюсь нахуй.
0: Директор, у, меня тоже есть, у меня тоже есть приложение Но да пофигу, медитопе Если слушаете нас, заносите Я, кстати, знаю то, что у Жени
1: Есть точно такое приложение Называется просмотр форсажа Да, кстати форсаж кстати, Отлично вызывает Прекрасные сновидения Форсаж называет SPID. все-таки Артем сегодня дух его тут. Поэтому спасибо. Есть? Есть, значит, ну я уверен, что среди наших слушателей есть э, люди, которые любят засыпать под включенный телек Ну, чтобы что-то болтало там на фоне
0: или что еще Да, сто процентов
1: Так вот, ученые провели исследование и выяснили, что сон со включенным телевизором может привести к диабету и проблемам с сердцем Хера себе Пиздец, что только диабет уже не вызывает Смотрите, фишка в том, что, и это не секрет, э, наш мозг и вообще мы, в принципе, наш организм реагируют на любой источник света даже если мы не видим его глазами то есть э, у нас есть внутренние такие как бы детекторы света грубо говоря и на самом деле не просто так рекомендуют перед сном выключать все светящиеся в комнате то есть даже лампочку от включенного телевизора тоже ну, ой, от, лампочку выключенного телевизора тоже нужно э, как-то закрывать Вот и это связано с тем, что мозг реагирует на свет и он как бы не может полноценно заниматься восстановлением внутренних систем Вот и в результате эксперимента некоторые люди засыпали под телек, а некоторые в темноте, и вот те, кто спали с освещением в комнате с каким-либо, у них на утро появлялась резистентность к инсулину, то есть э их Организм плохо получали энергию из глюкозы, и, ну, соответственно, это в перспективе приводит к, может привести к диабету. Поэтому, ребятки, запомните, что гигиена сна – самое важное, что вы можете сделать для собственного здоровья прямо сейчас. Никаких шумов не должно быть, никакого света, идеальная температура, вам должно быть суперкомфортно, чтобы во время сна вы восстанавливались, а не мучились.
0: Итак, ребята, переходим к новостям из Пиндостаной. Блять, понеслось Однополый поцелуй был вырезан Из мультфильма Pixar Баз Lighter И теперь восстановлен после негативной реакции Со стороны сотрудников Pixar На высказывания Дисней По поводу законопроекта Не говори гей
1: Я хочу просто вместо обсуждения этого тезиса Дополнить эту новость тем Что там всплыли некоторые подробности Что сотрудники Дисней Торгуют детьми, блять
0: Четырех бывших сотрудников Disney обвиняют торгов людьми. По данным местных газет, их еще 104 человека задержала полиция Флориды. 108 человек из корпорации Дисней были задержаны по обвинению в торговле людьми, ребята. Эти люди нам еще запрещают кино смотреть.
1: Чтобы вы понимали,
0: да. Но зато
1: однополый поцелуй в детском мультфильме мы восстановили. Спасибо, блять, большое. В этот момент я понимаю, что как хорошо, что это вырежут.
0: И тут новость, от которой у гиков взорвалась жопа. Дисней полностью перезагружает голову в киновселенную Марвел. Как указано в новом отчете, Production продакшн съемки нового проекта персонажа действительно стартуют очень скоро, однако речь идет о четком ребуте. Сам сериал, скорее всего, не будет каноном для киновселенной, но по этому поводу стоит дождаться официальных уточнений. Что вы думаете, горела ли у вас жопа? Я лично считаю, то, что все крайне логично, потому что Голова, ну явно никак не вписывался в MCU вообще. Он выглядел бы там рудиментом.
1: У меня двойственное чувство, во-первых, блять, Нетлевский сорви голова, это просто аху. И кто еще не смотрел? Нет, все смотрели, не пиздите. Я не согласен А-а-а- с этим. Да, это круто Я просто слышал новость, я могу ошибаться То, что там же Чарли Кокс Будет, да? Да, да, там даже почти что будет вот, вот это вот меня бесит, потому что Ну, давайте будем честны, типа этот персонаж Он у нас Сформировался Немножко по-другому, вы помните Голова? Насколько на самом деле это ну, на самом деле на Серьезное произведение Да, там там не до Сюсука, и детских писюлек Это же, это же русский, Бэтмен, б... чисто марданский да, Бэтмен. Да. Это крутой сериал. Типа, окей, если вы перезапускаете,
0: ну, нахуй там, блядь, Чарли Кокс. Ну, это называется и как бы и рыбку съесть, и, понимаешь, а и, хуй, и... Да, это называется. налиться фанатом сесть.
1: Блин, сорви голова, такой крутой сериал. А, вы слышали, да, в дополнение это все новости, то, что типа... Диснею отправили открытое письмо от каких-то там, блять, давайте будем называть их альянс мамаш, что вы допускаете такие жесткие сериалы у себя на платформе? Это Панишер, это, блять, Люкейдж Уважение, блять только, кстати, это Сон, кстати, Джессика Джонс и прочее. Типа вы на свою открытую платформу Эту всю, это всю грязь и это, мерзость э, Открывайте и все будут смотреть мой, мой ребенок. И поэтому нахуй запретить Это нам не нужно Мне таким мамашам хочется сказать Мамочка дорогая Твой ребеночек у себя в айфончике Такую жесть смотрит Тебе,
0: блядь, и а-га. не снилось
1: Никакой Дисней плюс для этого не нужен
0: И вместо того, чтобы входить во всякие альянсы блядь, Лучше занимались бы Воспитанием своих ебаных детей
1: Вот именно а, Причем ебаных сотрудниками Disney Судя по новости
0: Yeah, <laughs> yeah. <laughs> Поехали дальше и завершим э, кино новости немного... Да не немного, грустные новости на самом деле. Брюс Уиллис э, завершит актерскую карьеру из-за деменции. По данным портала The New Zealand Herald, в последнее время болезнь серьезно прогрессирует, вследствие чего Брюс все больше уделяет время семье. Именно с деменцией как раз и связан уход актера в трэш-кино. Режиссер Мэтт Эсканди, снявший несколько недавних фильмов с участием Брюса, подтвердил данную новость. Да, это правда, я снял с ним четыре фильма, так что я знаю о проблемах с первых уст. Это грустная ситуация, когда такой легенде, как Брюсу, становится все хуже прямо на глазах. Я видел это, работая с ним последние несколько лет. На съемках э, последних проектов все реплики Брюсу подсказывают ассистенты через наушник.
1: Ну что, грустенько... Но, во-первых С с каких пор Брюс Уилли Стал легендой кинематографа? Извините, конечно В смысле? Ну, слушай, а вот тут я с Женей соглашусь Брюс Легенда Брюс определенно неплох Но, типа ну не знаю, он такой же легендарный, как Ван Дам, ёбаный в рот. Да, ну типа он никому не, нахер не, не вперся, не, это Ребята, даже... ребята. Ну типа, давай, чё убрю Вот где он показывал перформанс или какие фильмы? Хоть хоть один кроме фильм, с его орешка, хорошая типа. актерская игра, да.
0: Да, да, сек. Сейчас, сейчас, чтобы не пиздеть, сейчас подождите. Ну давай, давай, блять, давай. Блять, какой пиздец Все фильмы пока перемотаешь? Последние
1: 38 фильмов, они, в принципе,
0: вышли за полтора месяца. Как Ну, во-первых, фильм Малыш, Слезы солнца. По-моему, он во всех этих
1: фильмах играет Джона Маклейна. алё. Единственное, где он играет не Джона Маклейна, это в агентстве... 13 миссионеров. Там перформанс у Бреда Пита Да, да, 12 обезьян, кстати, перформанс у Бреда Пита Так что,
0: Ну, ладно Криминальное чтиво
1: А там он играет охренеть вообще просто Так, смотри, Лех, подожди, давай Давай сразу зарубим Мы сейчас не рассматриваем классные фильмы С с Брюса Уиллиса Мы
0: рассматриваем его как Ну... Одну из, из фильма профессионала. Да, не знаю, ну я, я понимаю, о чем вы. Я понимаю то, что он не гений актерской игры. Ну, блин, он, он же легенда, все равно. Ну, ладно. Окей, наверное, все-таки легенда,
1: как к Адаму Сэндлеру. Это применимо, да? Смотрите, Шварценеггер
0: э, э, легенда. Легенда, пиздец. Просто я легенда, блядь. А, я чем, ш... а чем отличается Шварценеггер от Брюса Уиллиса по качеству актерской я игры? Я с
1: тобой не буду спорить, блядь, Шварц охуенный. Во всем, блядь. Ясно, я, я тебя тебе, ребят, <laughs> ясно. Да, да ладно, актер... на самом деле просто
0: у Шварца мне больше фильмов нравится
1: На самом деле у Адама Сэндлера Актерский диапазон гораздо выше Чем у Шварца и у Брюса Уиллиса Определенно Понятное, понятное дело понятное просто дело типа Шварц, он более фактурный э, актер в том плане, что у него есть свой образ, вот этот мускулинный мачо, такой м- мужик, машина для убийства, и он эту роль и отрабатывал. А Брюс Уиллис, он э, к сожалению, как бы начал с героя боевиков и особо ни в какие другие роли не перевоплощался То есть нет ни одного какого-то э, жесткого артхауса с Брюсом Уиллисом. Нет ни одного фестивального какого-то фильма с ну, слушай, Уиллисом. У него есть это... Э, Королевство Ч- Полной Луны. Да, да, Королевство Полной Луны. И то, он там в принципе играет Брюса Уиллиса которому там вроде бы что-то на ухо У него есть там последний Один из последних фильмов Это был с, э, режиссерский дебют Эдварда Нортона
0: Там а, он тоже вроде поиграл.
1: У Брюса Уиллиса много ролей Где он не играет чувака с пистолетом Но Мне кажется Вот эти вот роли, где он не играет чувака с пистолетом Пистолет-то где-то припрятан, он просто его не показывает. Но, нет, типа, вот так вот, вот выглядит. Эти, эти роли не предполагают раскрытие актерских талантов, которых да, но, у мне но, кажется, но. у Брюса Уиллиса не особо есть. Да, если ст- ст- Леша, э, типа, знаешь, ставит вопрос, легенда ли он, определенно, ну, легенда. Окей, я забираю слова назад, он легенда. Но он, наверное, не легендарный актер, если знаешь, типа вдумываться
0: в слово актер.
1: Но у него есть крутые роли, которые запомнятся миллионам зрителей на до конца веков
0: В общем, желаем ему здоровья Да, да,
1: на самом деле Если если это все правда, и типа это э, во благо будущего и семьи то, допустим, окей, блять, это в любом случае Мы лучше, чем... Да давно Сима надо на было бросить актерскую да, как-то. карьеру Мы, пережив... да. Мы
0: переживем без Брюса Уиллиса. Да, Может, точно. Там, там нормальный фильм закончились в 2012 году, поэтому пусть отдыхает и проводит время семьей.
1: новостями, классными кино новостями покончено, поэтому давайте все-таки вспомним, что у нас есть фильмы, иногда даже очень неплохие. В общем, сколько у нас было крутых режиссерских дебютов у актеров за последнее время. Джон Кассинский с тихим местом, Брэдли Купер с звездой родилась, Джордан Пил со своим прочь и даже, блин, ботан Джона Хилл с середины 90-х. Э, ну и что же это время делал наш мачо Чаннинг Тату? Тусил Зои Кравец? Вполне. Обдумывал, нахуя он снялся в восхождении Юпитера? Я думаю, каждый божий день. Работал ли он над своим режиссерским дебютом? Несомненно. И сегодня речь пойдет именно про него. Лолу и Брикс. Так уже в ныне по почившем отечественном прокате Назвали этот фильм В оригинале просто и со вкусом Дёг Собака, если вам будет <свят> понятней О чем фильм? На самом деле сюжет, ну, пиздец э, Просто можно описать двумя предложениями Ветеран войны везет боевую собаку-убийцу На похороны ее хозяина через полстраны По пути с ними происходят разнообразные события Плюс-минус это вся завязка местной истории Естественно Там есть немало деталей Которые набивают жирку данное приключение Но костяк вполне простой И даже можно сказать Стереотипный Тут у нас классический конфликт собаки И ее нового хозяина Похожую химию Вы могли видеть в фильме К-9 или Тернеры Поначалу Они не ладят Но по итогу они меняют жизнь друг друга в лучшую сторону. А это, по-моему, отлично. Данная формула уже не раз зарекомендовала себя. Была проверена множеством улыбок по всему миру. Но тогда вы спросите. Нахуя смотреть очередной фильм с похожей историей? А я скажу. Это кристаллизованное роуд муви Со всеми своими приколами и особенностями. Дорожные пейзажи есть. Интересные персонажи тоже на месте. Диалоги между героями? Конечно. И это даже при условии, что что один из персонажей собака, которая не произносит ни слова. Взгляды, позы, действия пса иногда могут рассказать гораздо больше, чем пустая болтовня людей. При всей своей ламповости и легкости фильм часто ставит серьезные вопросы. Тема расизма, отношения к военным и постпроизводства посттравматический тресс после войны. При том, что не только у героя Татума. У нас тут еще собака ветеран на минуточку. Тату, как постановщик, не особо углубляется в данные темы и скорее проходит по краю. Но, как по мне, это только идет фильму на пользу. Знаете, из-за череды киношек с собаками, после которых хочется ехать в реабилитационный центр, залечивать свое горе, пытаться восстановиться от душевных травм. Но Этот фильм как бальзам на душ. Но вы не думайте, что будет как-то как в диснеевских фильмах про говорящих собак. Нет. Местечко для слез вы все равно найдете Просто данная картина Более сидящая По отношению к зрителю По тонной динамике данный фильм напомнил мне Недавно вышедший фильм Финч Который кстати изумительный Тоже роуд муви С непохожими на друг друга персонажами Тоже множество локальных событий Изумительная музыка Чудесная картинка Данный тезис также подходит К фильму Лулу и Брикс Что за насчет Татума С актерской частью он справился на все сто. Игра ворчивого солдата, который пытается утихомерить своих тараканов в своей больной голове, вышла убедительной и без вопросов. Что насчет режиссерской стороны? Ну, тут скорее да, чем нет. В фильме нет невероятной истории или фишки, которые выделяла бы этот фильм из массы. Ни в коем случае. Но рассказана эта простая история до боли душевно и мило. Если у авторов стояла такая задача, то я могу их только поздравить. У них все получилось. Прикольно, но, наверное, смотреть я это, конечно, что-то не хочу. Фильмы про животных для меня умерли примерно где-то на премьере фильма Кошки против собак.
0: Я категорически завязал с фильмами про животных на Хатика, когда он там вышел сто лет назад, да, уже. Лет 10 назад, да. Ну, лет 10, да, да, назад. После просмотра «Хатики», Хатика я зарекся смотреть фильмы с собаками, потому что ничего кроме боли они мне не приносят. <с- я <с- верю, то, что это, возможно, хороший фильм, но смотреть я его не буду, потому что, ну, нахер это надо. Зачем? Жизнь не так похожа на кусок говна. Тут еще меня кино заставляет. Это точно. Не... Я не готов к этому Мало
1: кто знает, но фильм Кошки против собак приносит гораздо больше Боли и страданий, чем Хатико Это факт Не, на самом деле из за Марли и я или Хатико Жанр э, Хозяин и его Четвероногий пес Обосрался по полной, люди, блять, боятся Смотреть эти фильмы Ты ребенку не покажешь, что он будет травмирован Но, ну типа, как я и сказал Этот фильм, он Пощадил зрителей, слава богу Потому что я на самом деле Когда начинал его смотреть И там э, я умолчал Одну вещь, э, помимо того, что Чайник Тату везет эту собаку На похороны Хозяина, собака, ну типа Убивающая людей, они прямо Рассказывали про это, она она натренирована Для того, чтобы убивать людей она получала ранения боевые. Там было множество сцен, типа гром, выстрелы. Ну, т- травмати- посттравматический тре- стресс у собаки. А, помимо этого, она не нужна государству, и ее после похорон везли на усыпление.
0: Блять, это ты ебанутый. Блять, Ген, ты че? Я не стал это говорить, чтобы не неодвольных людей. Иди нахуй просто. И поэтому,
1: поэтому Чанник Татан, помимо того, что везет ее, что попрощаться с ее хозяином, он ее везет усыплять. Ее везут усыплять. Блять, Ген, ты нахера это смотрел вообще? Ёб твою мать. И поэтому, поэтому, когда вот, ну. Вы прекрасно понимаете, как происходит динамика между персонажами в роуд-муви Даже, блять, взять впритык с Робертом Дауни-младшим и Заком Калифианакисом Они сначала не любят друг друга в конце, они лучшие друзья и любят друг друга Здесь плюс-минус та же хуйня, я говорю, это кристаллизованный роуд-муви Со всеми его приколами, плюсами, минусами Это роуд-муви И в роуд-муви, ребят, всегда концовки, они не такие, как в хате, ребят я вам ну, сразу скажу да <с> Я вас быстренько не буду Я не буду говорить, что в конце Но, естественно, весь фильм Ты думаешь такой, ну все пиздец Сейчас приедут, блядь, а собака еще Ну пиздос классная, ну реально ну вот. Так, все, короче, понятно Это мы не смотрим Не-не-не, ну типа На ваш страх и риск Я не пожалел вообще Чудесный фильм Но я понимаю Блядь, ебаный
0: хатика, люди Боятся
1: смотреть фильмы про собак. Сука.
0: Я вам расскажу короткую историю. Насколько меня травмировал Хатика и вся ситуация с собаками в фильмах. Недавно на Netflix около двух недель назад вышел фильм Борьба со льдом. Там, в общем, этот Джейми Ланнистер играет. И там сюжет о том, что участники экспедиции в 909, 1909 год исследуют Гренландию, Север, короче, и. Соб... Джейми Ланнистер вместе с неопытным э, протеже э, на упряжке собачьи скачут э, через э, все льды. И из-за того, что его напарник не очень опытный, он э, очень сильно ускоряет э, упряжку Лаек и теряет над ними контроль. И и это ну, где-то 20-я минута фильма. И, в общем, вся его упряжка Лаек улетает с обрыва. Кроме последней собаки, которая... Он пытается вытащить оттуда Но уже все идет к тому, что она тоже упадет И умрет На этом моменте я выключаю нахуй Netflix и перестаю смотреть фильмы Вообще на этот день Подожди, подожди А
1: вот это вот, а, типа, 90% собак Они улетают и приземляются в сугроб А
0: потом выживают Ведь так, да? конечно. А не, Там Нет, там не было Да, конечно Нет, в пизду такой такой контент Нет, 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 нет До свидания, блять.
1: Я введу наконец-то Наконец-то я введу Новую рубрику в подкасте «Выпускайте Кракина. Никто не просил Никто не просил Но я это сделал это Мы запуспаем... наш подкаст. Мы, мы запускаем новую рубрику Трэш недели В данной рубрике я буду специально для вас Мои любимые слушатели Отсматривать лютый кал На котором даже нет Среднего балла на кинопоиске То есть эти фильмы не Блядь. смотрит Никто И сегодняшний Сегодняшний фильм, у него на данный момент средний рейтинг на AMDB
0: 4,6. Ну слушай, не так уж и плохо.
1: Его посмотрело всего 200 человек. 211 человек поставили ему среднюю оценку 4,6. Герои.
0: Мощно. Киноманы. Underground гики. Underground гики
1: да. Но при этом рейтинг критиков у него 73% три процента что А сколько там критиков проголосовало? 15 я так и думал, что здесь есть подвох. На Кинопоиске у этого фильма нет рейтинга. Класс. И этот фильм. Это фильм под названием «Крабы». Документалка? Нет. Нет документалка. Во-первых, сразу начни с жанра, потому что мне кажется, что это э, слэшер-фильм, ужасы. Это это трэш-ужасы и комедия. Это, это фильм о том, как после взрыва на одной из э, какой-то там атомных станций м, крабы, кр- крабы облучаются радиацией, выходят на сушу и начинают жрать людей Но чтобы вы понимали, что это не те крабы, про которых вы сейчас подумали То есть это не, это не крабы, как э, в, Себастьян в Русалочке да? Это крабы, у которых, знаете, такой большой панцирь, и они как бы под ним ползают Поняли, про каких я говорю? No, да, 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 да.
0: Вот, я, я про этих кропов. в Южном
1: парке. Крабс, люди. Крабс. Типа people. того, да, да. Вот, и короче, этот замечательный фильм э, сняли, судя по всему, три калеки за четыре бигмака. Потому что, э, чтобы вы понимали, бюджета у фильма нет вообще, но сцена с сочными сисиками на месте нормально. Э, сцена, с, сцены с кровищей есть, но вместо кровищи там явно клубничное варенье, потому что даже не стараются с гримом.
0: Потому что кровь ели прямо на Потому камеру. что
1: кровь ели, да. Звучит как фильм студии Сайлом. Можешь сказать, как он называется? еще раз? Он называется Крабы. Блять, охуенно название. Я бы так свою рок-группу назвал. Вот. Значит, весь сюжет в том, что Значит, у нас есть группа главных героев, которые попадают в эту заварушку И на маленький прибрежный городок начинают нападать вот эти крабы-убийцы. И они, значит, самые ржака, что это все в таком угарном трэш-ключе подано Что вот, ну прям, то есть там, чтобы вы понимали Я даже не знаю, как этот фильм описывать, кроме как не перечислением некоторых сцен Там есть сцена, выпускной в школе Uh, играет музончик и краб убийца значит ползет по полу подползает к диджею вылазит из-под Панциря и такой типа поднимает клешню и начинает покачиваться под музыку типа такой yeah! <решит> 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 диджей на него смотрит такой ну ладно сейчас типа другой трек включаю и только вот диджей включает хреновый трек и тогда краб его жрет <решит> <решит> но это еще не все там в конце начинается такая феерия просто uh, там uh, y- 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 и там начинается Тихоокеанский рубеж, если бы его снимал 14-летний школьник э, Дома в гараже Со, спецэффект, со спецэффектами Из Пауэр Rangers. <свят> То есть там э, эти крабы потом где-то в третий-третий фильма они мутируют и вырастают типа до человеческих размеров, но ни одного нормального кадра с таким монстром нет, потому что у них не было денег. И в итоге это все заканчивается жестким мисиловым, потому что появляется гигантский краб-убийца размером с небоскреб. Главные герои, вот я не шучу, буквально, садятся в гараж и за 15 минут э, в гараже сконструирует гигантского меха-робота-убийцу крабов с лазерным оружием. Потому что главному герою... Потому что главному герою на Алиэкспресс... С Алиэкспресс приходит ебучий смертоносный лазер. В начале фильма еще. И они, значит, садятся в этого меха-робота... Меха-робота. И начинается крошилого краба с роботом. И это выглядит как те самые сцены из «Могучих рейнджеров», когда люди в коробках... Люди в костюмах-коробках машут руками друг перед другом.
0: Ну, я правильно понимаю... Но даже это лучше, чем «Тихоокеанский рубеж 2».
1: Даже это лучше. Да, это веселее смотреть, чем «Тихоокеанский рубеж 2». Но на самом деле, возможно, это звучит веселее, чем есть на самом деле. Потому что, помимо всего прочего, там есть просто тонна унылейших разговоров, кринжовых шуток и всего вытекающего из конченного трэш-фильма. В общем, говнецо отборненькое. Но если вы хотите посмотреть фильм, про который вы будете рассказывать, друзьям и угорать при этом, то крабы это отличный вариант. И это рубрика трэш недели, ребятки. Мы, я буду продолжать вам рассказывать. У меня уже отсмотрено еще два или три лютейших трэша, более лю- лютых, чем то, о чем я сейчас рассказал. Поэтому оставайтесь с нами и ждите в следующей неделе
0: Окей, okay, ребят, 4 марта на Amazon Prime да теперь приходится смотреть Amazon вышли все 8 эпизодов мультсериала антологии пацаны асатанелы мультсериал асатанелы рассказывает 8 самостоятельных историй и действия которые разворачиваются во вселенной пацанов асатанелы созданы как дополнение к пацанам так что сюжетом оригинала мультик никак не пересекается Зачем, собственно, я это начал смотреть? Во-первых, это Amazon, а Amazon сделал великолепного Invisible. Это первое. И во-вторых, я люблю пацанов, поэтому я ожидал чего-то Все классного. Все слышали, Плюс... да?
1: Лёша официально гей.
0: <с 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 <свес> Леш, <свес> Леша любит пацанов <свес> <свес> Блять. И была еще третья причина Это охренеть какие восторженные Рецензии от критиков Которые говорили то что ви- Офигительный визуальный стиль а, Сериал Еще жестче чем пацаны Просто там рейтинг на томатах Высоченный был Ладно все хорошо ребята Надо рассказать Но что по факту мы имеем а, Мы имеем Имеем продолжателя традиций Star Wars Visions и второго сезона Любовь, Смерть и робот. Это это 8 эпизодов, которые рассказывают разные истории. В основном они связаны с тем, как люди используют препарат VI на себе. Один из немногих плюсов это то, что каждая каждая короткометражка нарисована в своем стиле. То есть там первая короткометражка нарисована в стиле Луни Tunes какая-то похожа больше на классические вот эти вот анимации DC, другая похожа визуально на Коня боджека какая-то на аниме, но тем не менее эта антология страдает э, классической проблемой антологий. Это когда у людей вроде бы есть прикольный концепт, классная идея, но это никуда не развивается. И те маломальские э, крутые серии, которые э, кажутся серьезными и поднимают интересные вопросы, по итогу скатываются в какой-то бред. То есть там буквально есть серия, э, моя любимая, кстати, нелюбимая, а та, которая понравилась больше всех, потому что большинство, конечно, ни о чем. Там, где парень влюбляется в свою соседку и узнает о том, что вот проводит эксперимент по сыворотке, который ты, типа, а, не сыворотки, а крем. Ты мажешь им свое лицо, представляешь идеальную версию себя, и ты становишься ей. В итоге он намазывается ей, начинает мутиться своей соседкой, она тоже достает этот крем, и они начинают и мазаться вместе, они становятся супер популярны, э, их фоткают, у, у них там инстаграмы набирают миллионы просмотров, но в итоге вся эта слава их захватывает, и в итоге их отношения портятся, и в итоге они расходятся. И... Э... Классный посыл О том, как эволюционируют э, э, Отношения И сами люди В процессе получения славы, денег И всего этого остального Но в итоге заканчивается это О, это он все представил И у него взорвалась голова еще в самом начале И ты такой Блять, ребят Ну, типа, серьезно, «Сон собаки». Я сейчас посмотрел 8-минутную короткометражку, и вы все равно, вам не хватило яиц, закончить ее серьезно, и все надо обязательно перевести в кровищу. То есть, да, мультика, рейтинг R, расчленка, кровища, мат, секс, сиськи, все там есть, но опять же, не только за этим люди любят пацанов, есть деконструкция. В этом мультике деконструкции очень мало. В этом мультике, в в этой антологии все завязан на том, чтобы эпатировать. Типа, ребята, смотрите, как какая жесткая, взрослая супергеройка и как мы на ней иронично стебемся. Вау, модно, смешно. Но по факту ни одна короткометражка не западает тебе в сердце, потому что сюжет не дописан, Его как будто берут и в конце обрезают, делают кат там, где должна была начаться нормальный третий акт. К сожалению, Я это никому не советую смотреть. Это, конечно же, лучше, чем Star Wars Visions, но это хуже второго сезона Love, Death and Robots. Поэтому спокойненько, не трогаем это, пропускаем, ждем третий сезон пацанов. Он уже скоро, эта штука его не заменит.
1: Ну, собственно, и и как будто бы Эта штука прошла мимо меня и по делам.
0: Просто понимаешь, столько восторженных отзывов Было и от критиков, и от зрителей Что я такой, ну, блин Может быть там реально э, Замена, пока люди делают Второго неуязвимого, я посмотрю сейчас это Ну, не вышло
1: Давайте я еще расскажу Одну непопулярную штуку (coughs) Я побывал в кинотеатре, ребята На этой неделе Легенда Но не в обычном кинотеатре Я был в центре документального кино Значит, в Москве есть вот этот CDK, и там, значит, показывают Только документалки Разного формата, о разных всяких вещах Вот, и мне очень давно хотелось Туда сходить, и я, значит, что-то после работы Там листал их афишу и думаю Да вообще пофигу, типа Беру вот билет на то, что Идет сейчас И иду, вообще пофиг, просто, просто на пофиг Вот, и, значит, я посма... Я и еще семь человек в зале посмотрели документальный фильм под названием Соло. Это не. это не звездные войны антология. Не путайте. Слава богу. Это документалка про танцы. Uh, это, 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 это 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 документальное кино Которое рассказывает О шести Шесть историй танцоров Каждый из которых работает в разном стиле Русских, русских Это русская документалка 2021 а. года. Я хочу вам сказать, что я остался в диком восторге, это потрясающая штука. Во-первых, я в принципе люблю танцы, и как в прошлом профессиональный танцор, я всегда слежу за тем, что в принципе там происходит в мире танцев, и мне в принципе эта тема
0: очень близка. Сколько сезонов танцев посмотрел?
1: Я не смотрел в шоу танцы, меня они дико бесит, потому что Значит, Там, ты не профессионал Спасибо, ясно, а 10 лет э, занятия, занятия танцами не, не в счет, да? Как, какая твоя любимая часть шага вперед? Первая А это правильный ответ, блядь Все-таки он профессионал Да, Все-таки вопросы отпали Спасибо, ребята Куда же я без вашего оценочного осуждения? Значит... Возвращаемся к документалке под названием «Соло», которую я действительно рекомендую всем-всем к просмотру, потому что она снята охерительно. Вот она нас там настолько красиво сняты, танцы, там классная музыка, там э, почти нет вот этой сраней в документалках, когда ты сидишь и смотришь на на говорящие головы, которые просто, знаете, люди типа рассказывают: А, я я сходил, значит, сегодня утром покакать. И и я понял, что когда ты какаешь, ты как бы преодолеваешь себя, ты как бы бы отпускаешь свое прошлое и. Чисто я каждое утро. Вот. вот, это вот, то есть, вот это вот э, главные герои этой короткометражки э, не строят из себя каких-то псевдофилософов, они просто рассказывают свои истории. То есть суть документалки в том, что 6-6 никак не связанных между собой людей и рассказывают свои истории. И заканчивается документалка тем, что они, у каждого из них случается какое-то важное выступление, типа там на конкурсе или еще где-то. То есть там, например, один герой, он балетный танцор в большом театре, и он получает свое первое соло. Это первая история. Вторая история рассказывает про, как бы наоборот, про контемпоре танцора парень уехал в Польшу и у него танцевальный театр импровизационный, то есть он рассказывает про такие, как, такую как бы свободу самовыражения через танцы. Потом там есть история девушки крампера, стиль крамп, это если кто-то не знает, это вот это вот, когда такие когда резкие, широко
0: руками, да? широко
1: руками такие резкие, похоже на комвульсии и на драку, когда типа такие размашистые движения локтями, когда в общем такой обычно немножко...
0: под Лил Джона танцуют. Да, да. Да, вот это
1: Крамп, и эта девушка танцует, чтобы вы понимали, и вот она как бы свою историю рассказывает Дальше там есть история девушки-хип-хоп-танцовщицы, история одной девочки-вогерши И вообще, в принципе, история про вог в России Но самое офигенное, что есть в этой документалке, это сегмент про парня, который танцует пол Я, Я не знаю, это, это, пол, это либо что-то пол, на полу, либо это половина нет. танца Пол-дэнс это это спортивная дисциплина выполнения акробатических трюков на шесть на пилоне правильно говорить, на пилоне, а не на шесте. Да похуй, блядь, это если шесть есть, значит, блядь, раздеваться должна, блядь, сиськи показывать. Сука. Ты чё, блядь? Короче, значит, я просто я просто охуевал от того, что мужик может вытворять на ш... То есть Вы просто посмотрите на то, что чувак вытворяет на э, пилоне, а потом, блядь, пойдите и вспомните свои несчастные пять кое-как сделанных подтягиваний, блядь, с рывками. Запрыгнуть на пилон и и держаться на пилоне ногами, а не руками Типа он Пиздец. стопами заж... зажимает пилон И э, на нем вот это вот все То есть, ну там прям космос, реально Вот ну, Он просто я... мега-гей Я, ребятки, вам всем настоятельно рекомендую посмотреть фильм соло Я уверен, что вы найдете его там, где вы обычно ищете И в ближайшее время только там и будете искать фильмы Вот, э, посмотрите, не пожалеете, действительно Это, это очень классная история, Очень классно показывает различные стили танцев И как люди живут танцами Я знаю где Я знаю где найти этот фильм Значит заходишь в ВК-видео Убираешь галочку Безопасный поиск
0: И вбиваешь слово, да?
1: Вбиваешь название этого фильма Знаете,
0: я хотел вам, кстати, рассказать о своей травме. То, что когда я впервые узнал о том, что пилон крутится сам, я такой, стоп, это же читерство. Все это время меня обманывали. Я думал, это такие. Подожди, подожди. Он же статичен
1: Нет, Нет, он крутится Он он таким образом сделан, что ты как бы Ну, он вращается вокруг собственной оси Подожди, вот эти вот все клевые трюки Где они зажимают между... Да, он сам крутится Бля, я не знал. Так, ребят, во-первых, вот Леша тут так говорит, что разочарован, но я напоминаю по-прежнему, ребят, сколько раз вы можете подтянуться хотя бы. Я могу без про. Я без проблем два могу подтянуться, и я уже горжусь этим результатом.
0: Окей, ребят, короче, проект Адам, релиз Netflix с Райаном Рейнольдсом. Э, Райан Рейнольдс, э, из 2050 года, Райан Рейнольдс, э, значит, в 2050 году есть путешествие во времени. Для того, чтобы путешествовать во времени, там существуют специальные истребители, которые из пушки стреляют э, э, кроличьими норами, через которые специальные пилоты возвращаются во времени. Могут путешествовать во времени Так вот, герой Райана Рейнольдса э, Промахивается И э, вместо того, чтобы попасть в 2018 год Решить супер секретные дела он попадает в 2020 год, где встречает молодого себя, молодого десятилетнего вроде себя. Так как он нарушает правила, я не буду говорить, какие правила он нарушает, возможно, вы захотите этот фильм посмотреть, не буду раскрывать банальные сюжетные как бы витки. За ним, естественно, гонится служба охраны этой планеты против путешествия времени несанкционированных. В общем, он встречает молодого себя и вместе с молодым собой коммуницирует и решает какие-то проблемы. Почему, собственно, я сел смотреть этот фильм? Потому что это uh, Netflix. И второе это Шон Леви. Я очень люблю Шона Леви И считаю то, что он один из немногих режиссеров Которые стабильно дают нам качественный контент то есть, Шон Леви — это человек, который нам подарил дохера классных фильмов, такие как «Живая сталь». Только попробуй, сука, «Ночь в музее» сказать, я тебе, блядь, пизды, да. Ну, он снимает хорошее развлекательное кино, которое без претензий на что-то великое. То есть, без претензий на что-либо. «Ночь в музее», «Однажды в Вегасе». Питалась. Он.
1: Я напоминаю, что этот режиссер снял главного героя с Рейнольдсом и теперь будет снимать «Дэдпула 3».
0: Да, это, да это Они, Они сошлись
1: То есть вот проклито Подожди, однажды в Вегасе это с э, Кэмерон
0: Диасом, и Сэштоном Качером? Да, 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 да да. Хорошее развлекательное кино, которое вы смотрите Ой, по ТНТ фильм. вечером Но, тем не менее, перед нами А, еще была одна причина Артему он понравился Я такой, о господи Артему понравилось что-то с Райаном Рейнольдзом от Netflix. Окей, дадим этому шанс По итогу мы имеем э, классический Нетлисовский проект в худшем, наверное, виде, потому что это абсолютно обезжиренное кино пластиковое, в котором абсолютно минимум сюжета, оно угадывается с первого раза. Этот фильм идет час 40. вы его пробегаете, Спасибо ничего толком, это. ничего толком не запоминаете там, потому что ничего интересного там не происходит. Райан Рейнольдс шутит шутки, мелкий пацан говорит фразы умнее, чем Райан Рейнольдс. Мне это неудивительно единственный, один из немногих плюсов этого фильма, это Зоя Салдана я всегда рад ее видеть, тем более после того, как я узнал о том что у нее были совсем недавно очень большие проблемы со здоровьем Поэтому она долгое время не снималась. Слава богу, с ней все хорошо. Она замечательная очаровашка. Ее было, На нее всегда приятно смотреть. Э, В общем, фильм абсолютно не обязателен к просмотру. При этом всем, опять же, куча каких-то позитивных отзывов. Я понимаю то, что фильмов нормальных с каждым годом становится все меньше и меньше. Но э, фильм «Проект Адам» не дотягивает даже до красного уведомления, чтобы вы понимали. О боже, серьезно?
1: Настолько... Блять, я даже не знаю,
0: как прокомментировать
1: то, что ты сейчас сказал. Это что-то Но... на древнеегипетском. Р- Райан Рейн, Райан Рейнольдс...
0: Продолжает оставаться худшим актером В истории человечества Тут я хотел бы с вами обсудить такую вещь Как вы думаете, что надо сделать Райану Рейнольдзу, чтобы Наконец-таки перезагрузить Свой образ, то, как это сделал Когда-то Райан Гослинг Вроде Драйв перезагрузил Наверное, да. карьеру да, Гослинга да. В свое время, что нужно сделать Рейнольдзу? И вообще, возможно ли Рейнольдзу Перезагрузить свою карьеру Рейнольдсу надо сдохнуть Я сейчас
1: цитирую Эндрю Гарфилда. Может быть у Райана Лейлиндса такая тема, но у него немножечко списочек идет повыше. Типа Эндрю Гарфилд э, на съемках воображаемого доктора Портаса общался с Хитом Леджером. И Хит Леджер дал ему, грубо говоря, наставление на актерскую в актерской карьере Он сказал, чувак, если ты хочешь, чтобы у тебя было Все пиздато в твоей актерской карьере Снимай один для э, Людей и три для себя В общем А у Райана Рейнольдса такое чувство, как будто он, У него, блядь, все наоборот У, у него есть, не, а, наверное, может один фильм Который он снял чисто для себя Все остальное идет какая-то, блядь Хуэрда для массы У него а может счет м- Красное уведомление, проект Адам Потом что-то там Главный еще Главный герой Главный Главный герой герой. Я Нет, может быть Может быть это все для себя Но я типа, блять, сомневаюсь на самом деле Да нет, Райан Рейнольдс это максимально Некреативный человек Ну то есть вот эти вот все фильмы же Он сам продюсирует и он Имеет большой творческий контроль Но это отвратительно, это человеку Которого в глазах нарисована Тотальная Скука ко всему происходящему То есть, пред, сколько бы он ни пытался Из себя выпукивать Попытки шутить, это не смешно И у него в глазах читается какая-то тоска вселенская просто, как будто ему это все настолько остопиздило вообще. Ребят, если вы хотите увидеть Райана Рейнольдса в классной роли, посмотрите «Король вечеринок». Он там мастурбирует французскому бульдогу прямо в булочку, а потом скармливает это какому-то челу. Гениаль, это высшая высшая точка мастерства актерского, помимо «Погребенного заживо.
0: И вот, я сейчас как раз таки Открыл фильмографию Райана Рейнольдса И понял то, что у меня Есть три любимых фильма с ним Которые можно смотреть бесконечно Это Погребенный заживо Это его самая серьезная роль Это очень классное кино Но опять же, это было в 2010 году Буквально В этом же году выходит Лучший его комедийный Проект это предложение, я считаю, что это замечательное жанровое кино, это романтическая комедия, где он на своем месте с хорошим сценарием, там еще Сандра Буллок, процентов вы смотрели этот фильм, да. очень классное кино. И э, третий фильм, который я бы вам посоветовал, который не очень вписывается в то, что сейчас происходит с Райаном Рейнольдсом и во всю его карьеру, это «Бумажный человек». Ой, слушай, а, это, это старый фильм, где он играл воображаемого супергероя? Да, Ой, это старый слушай, фильм, это где, где так... он играл воображаемого супергероя Там еще Лиза Кудру, Джефф Дэниелс В общем, очень вам советую У него, конечно, МДБ 6.5 Но это классная роль И от этого фильма с да, Сантенсом да. пахнет Очень классный фильм Драма. Кстати,
1: Даня, че такой. Я, кстати, еще хочу добавить чисто мой любимый фильм с Райном Рейнольдсом. помимо погребенного заживо, это да нет, наверное. Это для людей, которые не в танке, это полнометражное, как встретил вашу маму. За полтора-два часа чел, вот ну, плюс-минус рассказывает историю, как он встретил мамку, рассказывает дочки, не афишируя, кто из истории мамка. И она должна угадать. Очень классный, ламповый, добрый, такой романтический фильм. Смотрел Ознакомился Во-первых, ознакомление с этим фильмом у меня произошло Из-за того, что я скачал два фильма Это я, Купил как раз сказать Лулу и Брикс Лулу и Брикс И фильм, блядь, я краснею На жесткий диск, но они у меня оба не докачались Поэтому пришлось, блядь, вертеться И смотреть на порталах В итоге я посмотрел Фильм «Искушение» 2020 года. Для людей, которые такие типа, что за хуярду ты нам продаешь, Геннадий? Я скажу то, что это новый фильм легендарного Пола Верховена. Который на минуточку снял Робокопа. Вспомнить все со Шварцем. Звездного, сука, десанта. И самого... Кастого фильма «Основной инстинкт»
0: Нижай, в общем, чел, самом...
1: чел в, в 80-х-90-х ебашил в кашу Извините меня, ну, блять, ого-го Естественно, у них в нулевых какие-то фильмы выходили Например, «Невидимка» или «Шоу Герц» Но об этом многие не хотят вспоминать В итоге чел два года назад решил встряхнуть стариной И в 83 года захуячить фильм Об истории монашки в жизнь которой входит похоть входит, хорошее слово похоть по отношению к другой женщине пацаны, пацаны ухит утихоберьте свои шишканы, а то из-за дыма я не могу нормально формировать свои мысли, этот фильм У него был промо-компания Типа в э, трейлере были соски э, Главная тема была Монашка Монашка грешит с другой женщиной Постер с соском э, э, Типа вот в аннотации Все одно и то же Кадры одни и те же и ты такой думаешь Ну, значит, я сейчас буду смотреть э, Классический фильм А-ля тот псевдотрейлер Из... Э, это, э, как он там? Из э, Бена, Бена Стиллера Фильм, блядь Солдаты неудачи и там был псевдотрейлер с, э, с Робертом Да, да, и Магуайром Где типа <соспорщит> Благослови меня Господь, ибо я шалун Вот, В общем, плюс-минус думал, что Великое кино, которое мы не получили Что-то это И на самом деле, без шуток Фильм мне понравился Никто не удивлен Не-не, смотри, смотри Как по-моему, вся эта типа сисечно-писечная тема Она пришла в фильм чисто ради пиара. Она даже в фильме нахуй не нужна. История, на самом деле, если отбросить все соски, э, история такая. Э, есть женщина, главная героиня, которая, ну, типа, блядь, е- ее жизнь еще с, м- с малых э, лет, это вера в Бога. И она верит, верила, что она, она родила для чего-то особенного. И верила, блядь, то, что она с особой э, связью с Иисусом. Если что, этот фильм э, происходит во времена, ну, не знаю, может, 18 век. Я могу наврать вот это вот В данном случае времена этой бубонной чумы Это важная часть сюжета Она вот фанатеет от веры И начинает типа вот там в этом монастыре Верить со особой силой Бла-бла-бла, проходит года И в монастырь приходит Женщина, дворовая женщина Грубо говоря И между ними заворачивается Какая-то такая, ну, лесбийская Лесбийская запретнейшая тема Естественно, там соски, лобки И э, мастурбация Распятиями, почти Теперь я заинтересован Серьезно? Там есть такое? Э, ну, та, там не распятие, э, там она носила еще с детства с собой статуэтки Девы Марии. Да? Представь такую типа коллекционную для гиков э, статуэтку. Откуда я понял? Не, не с Бэтменом, а с Девы Марии Но не суть, это такая маленькая на самом деле часть этого фильма. Которая на самом деле, основной костяк, основной костяк фильма в том, что эта женщина так до конца и не было, грубо говоря, доказано и прямо в лоб не говорили. Она начала грубо говоря, синхронизироваться с Иисусом посредством стигмат она там, э, у нее появлялись шрамы шрамы на лбу ей никто не верил, кто-то верил это все в те времена можно было налить э, мочу в уши просто по полной и в итоге здесь синхронизируются две сюжетные линии с развратом и с тем, что она синхронизируется с Иисусом бля, звучит просто охуенно, как фильм на 10 баллов это матрица? рубрика трэш недели часть вторая, не, не, снят на самом деле все ну, добротно Я опять же повторюсь Фильм может, мог обойтись без сисечных Тем да вообще ну, на По-моему просто от, а, Они создатели фильма такие Мы хотим рассказать историю а, Про то время, когда люди верили В синхронизацию с Иисусом а, Знаешь там типа Ты втихаря себе порезал руки ты э, знаешь Иисуса, ты там в, ты типа притворился, что мертвый, а потом воскрес, ты побывал на небесах и ты видел, э, как у тебя там, ну как ты видел, блядь всех живых, мертвых, в общем, и те все начинали верить. И фильм на самом деле именно про это, не про вот про соски, вот, блядь, на постере даже сосок, ребят.
0: Ну надо же как-то а, продавать это кино, ты что?
1: Да, да, да. Ну я когда смотрел, я на самом деле, блядь, даже был заинтригован, к чему это все, чем-то Все видит, потому что на какой-то момент эта женщина начала лить народу такие, такую мочу в уши, что все начали за ней идти. Людям, которые наткнулись на этот фильм на кинопоиске, а я смотрел именно там, и там там на поиске, там на на посты вы вообще не подрочите, ребят, вообще пиздец, нет. Скорее, шишкан, блядь, это завянет, блять, и умрет. Именно как историю Верховен рассказал прикольно. Но все вот эти вот сисечные писечные темы это определенный филлер для того, чтобы загнать людей в зал Но фильм неплохой неплохой. При всей своей странности Типа смотреть можно Пацаны, конечно, которые здесь Даже не пацаны, слушатели, которые у нас Скорее всего здесь смотрят блядь, Одни фильмы про дебила блядь, И придурков, Дебилла, блядь, придурков От Marvel Скорее всего будут не заинтересованы Но для расширения вашего Кругозора вполне можно посмотреть Чем там 83-летний Пердун пошалил да, что я не пожалел. Я не пожалел вообще, пацаны.
0: Знаете, как называется дрочащий человек на линкоре? Морской похутинец.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо. Давайте продолжим, у нас сегодня такой гастрономический выпуск получается, мы вообще поговорили уже про все, и про трэш, и про анимацию, и про документалки, и про артхаус, и вообще про все, про все, и я хочу поделиться с вами одним своим закрытым гештальтом недавно, я очень давно мечтал попасть на концерт симфонической музыки саундтреков кино. Я очень давно хотел на такой формат сходить, и вот, наконец-то, мне такая возможность представилась. И я побывал на, э, значит, Imperial Orchestra, называется, из Санкт-Петербурга, э, Cinema Orchestra Medley. <coughs> Саундтреки в исполнении симфонического оркестра и органа. Вот, ребята играют, получается, попури из э, саундтреков. Я сейчас даже раскрою программку. И зачитаю вам, что исполняли музыканты. Они исполняли музыку из «Звездных войн», «Юрского парка», «Начало», «Пиратов Карибского моря», «Бэтмен», из всех «Бэтменов» и «Нолановского», и «Эльфмановского», и и всех-всех-всех. Ангелы и Демоны, Игра Престолов, Великий Гэтсби, Гарри Поттер, Гладиатор, Лала Ленд, Интерстеллар, Шерлок Холмс. В общем, это достаточно клевая, клевая штука, поэтому если к вам вдруг что-то такое приедет или будет исполняться, обязательно сходите, мурашки вам обеспечены. Но важно понимать, впечатление от концерта очень сильно опирается на то, любите ли вы ту или иную музыку из фильмов или нет. Потому что как только начинают играть музыку, на которую вам плевать, смотреть концерт становится невыносимо скучно. Потому что э, все-таки симфоническая музыка э, она... Как объяснить? Когда играют саундтреки, короче, это не не виртуозное исполнение суперсложных произведений. Это в смысле типа элементарий уровень для музыканта, да? Ну, то есть вы понимаете, что саундтреки, они, как правило, довольно просты. Поэтому э, вы не сможете там расслушать какие-то тонкости, не знаю, в общем, не не для эстетства. Это чисто для того, чтобы поиграть на ностальгии, собственно, и кайфануть от того, что вы там послушаете э, вступительную музыку «Звездных войн» в исполнении живом.
0: Ну, это как с поп-музыкой. Для того, чтобы написать крутую заглавную тему, она не должна быть перегружена. У нее должен быть запоминающийся мотив. Да, да, именно. Слушай, у меня, кстати, возник вопрос. Ты... Когда Женя был на концерте, он в прямом эфире в чате нам скидывал войсы, э, записанные с концерта. И мне показалось, что в некоторых некоторые исполнения саундтреков были немножко они отличались, не да. один в один. Да, да. да, да, и да, это, да. Насколько это яркая проблема.
1: Очень яркая. То есть, например, э, за главную тему из Игры престолов они запороли. Потому что mm-hmm. э, вот это, это должен, должен играть контрабас. Uh-huh. А, а у, них играл, у них играл Духовой инструмент
0: uh-huh.
1: И это дико бесит Ну то есть это звучит не так И ты не кайфуешь от этого
0: Это звучит как ковер-группа какая-то, Да, звучит которая как да, да,
1: да. И в этом была проблема Я, кстати, заметил вот что Саундтреки Циммера, например, и Джавади э, Очень сложно сыграть так, как в оригинале Потому что там много разных инструментов Используется mm-hmm. А вот как раз таки саундтреки Джона Уильямса Которые из, из, изначально задумывались э, Под симфонический оркестр классический Звучат охуенно Просто один в один Когда «Звездные mm-hmm. войны» заиграли Вот все главные темы Вообще все Это было потрясающе Потому что реально звучит один в один Один в один, вот реально
0: Блин, это знаешь, что эти вот концерты С э, каверами на, в исполнении Оркестра это тема, которая постоянно у тебя выскакивает в таргете в рекламе. Ты такой, блин, было бы классно сходить, но ты никогда не идешь туда.
1: Вот, вот я сходил, и в принципе, я узнаю, что больше я не пойду, потому что это на один раз история. Типа второй раз я бы не советовал. Ну, типа, чего там, вы ничего нового не испытаете. Я был на Лала Лэнде. Повторном прокате С живым оркестром Типа они музыку из фильма убрали И весь саундтрек играл оркестр Типа в зале И было на самом деле круто Наверное в 90% случаях они попадали в такт И ну звучало очень круто Сам объемный звук Бывало иногда конечно кто-то тупил Но это все-таки живое выступление Ну и типа наоборот Это было доказательство того, что ты не смотришь фильм В его истинном виде мне очень понравилось. Потому что аллент, ну типа, блядь, музыка это полдела, даже больше. Yeah.
0: Посмотрел, в общем, долгожданные «Глубокие воды» с ä, Беном Афликом и Анной де Армас. Тот самый фильм, э, благодаря которому они начали мутить, а потом размутились. Тот самый фильм, который откладывали 7000 раз, и вот он, наконец-таки, э, вышел. «Глубокие воды» продавались как «эротический триллер». Ты такой... Хм. Значит, Анна Де Армас Бен Аффлек в эротическом триллере. Я это смотрю. Гена очень много раз сегодня пошутил про то, что ну Писюн там будет стоять весь фильм. Но, ребята, не все так эротично, как мы ожидаем. В общем, это картина о том, как Бена Аффлека куколдит Анна Де Армас абсолютно весь фильм. История о том, как... Пара, которые уже довольно давно вместе, у них уже есть ребенок, Бен Афлик и Анна де Армас, а... Живут себе. Все казалось бы норм. Бен Афлик очень богатый человек, потому что он разрабатывает какие-то чипы для дронов, которые взрывают головы людям. Это прям в фильме говорится. Неплохо. Я немножечко не этого триллера. И члены, естественно. Вот. Но у Бен Афлика есть небольшая проблема. Он не особо таки эмоционален. Он такой ходит с грустным лицом везде в то время, как Анна де Армаз, она же типа кубинка, горячая женщина, ее бесит то, что ее муж такой безэмоциональный, и она ебется со всеми подряд прямо на глазах у Бен Аффлека. Там буквально начинается фильм с того, как они вместе идут на какую-то тусовку, почти что сразу же они расходятся по разным частям этой тусовки, и она ну, хватает первого парня, начинает с ним сосаться. Бен Аффлек это видит, а она такая, типа, смотрит ему в глаза, такая, да пошел ты нахер, что хочу, то и делаю. Но Бен Аффлек к этому чуваку все-таки подходит и говорит Слушай, ну вот слышал, вот чувака недавно убили Ну в общем это я его убил И ты такой типа Банафлик реально убил того чела, либо он просто пошутил И на этом строится вся триллерная часть Нашего эротического триллера Вы спросите Леша, а где эротик? Так вот, ребят, из эротики: что у нас есть? У нас есть э, несколько сцен э, секса э, с Анной Д'Армас, и одна из, э, сцена Анны де Армас и Бен Афлика там, где Анна ДАРМАС кричит ему: Поцелуй э, меня в жопу. И нас целует Анна Дармас в жопу. Наверное, кто-то так, из вас будет этому доволен. Я уже качаю фильм: Что за дерьмо? В основном, этот фильм будет вам дарить э, две эмоции. Это, это очень важный момент. Первая эмоция. Вам будет стыдно и неловко за происходящее за Бен Аффлека Вы такие, почему? Да, подожди, такому... подожди. Почему подожди, ты, ты, имеешь
1: виду, ты имеешь
0: в виду стыдно и неловко за сцены Саити или за, когда? За цены... реакцию Бена Аффлека За реакцию mm-hmm. Бен Афлика и то, как нагло его жена изменяет ему с, прямо на его глазах. Вторая эмоция, которая у вас будет Это злость Злость постоянная от той наглости Которую позволяет тебе героиня Анны Дармас К герою Бена Африка. То есть ты такой, блядь, да что с тобой, сука, не так И эта история о очень странных людях, о очень странных отношениях, в которых им комфортно. То есть, Анна Дарма знает то, что Бен Аффлек, возможно, что-то делает со всеми ее ухажерами. Не факт. Но она, типа, такая «Хм, ты что, им угрожаешь? Ты что, может, ты их еще убиваешь? Но я, типа, от тебя не уйду». Постоянно в фильме звучат фразы «Ну, типа, если тебе что не нравится, разведись». И при этом они не разводятся все равно. Бен Аффлек смотрит, как его куколдят в прямом эфире. Его ну чуть ли не на его глазах трахают. он такой, типа, ну ладно, я потом с этим как-нибудь разберусь, сейчас пока пусть веселится. То есть она берет, приглашает своих ебарей на ужин. Они все троем сидят за одним столом, и ты такой, что, бля, мне, мне не неуютно не от этого кино. Неуютно. И при этом... Это все упаковано как бы в триллер, где есть э, вот эта вот тайна. Убивает либо нафлик, э, ебери Анны де Армас. И по итогу, конечно, получается не очень-то и весело все это. То есть э, этот фильм наглядный пример того, что далеко на красоте Анны де Армас ты не уедешь. История о двух э, damaged людях которые ведут себя так, что тебя начинает корежить от злости, непонимания и кринжа. И я не очень люблю такое кино. К слову, раз уж мы поговорили о злости, непонимании и кринже, я вчера э, посмотрел «Высайскую историю» и испытал примерно такие же эмоции. Но проблема в том, что если э, «Глубокие воды» — это история о двух людях э, со странностями, то «Высайская история» — это фильм о... тупорылых дебилах, которые ведут себя самым нелогичным образом. Дмитрий Юрьевич, добрый вечер. Короче, «Глубокие воды», ребят, определенно не худший фильм года. Там есть на что посмотреть. Но, если вы идете за... Эротикой, вы ее не получите. Если вы идете за качественным триллером, вы его тоже не получите. Но если вам приятно посмотреть на Бен Аффлека и Анну де Армас на одном экране, а мы помним то, что они оба очень хорошие актеры, и вы готовы закрыть глаза на качество сценария, то вы можете его глянуть. Опять же, это не худший фильм из тех, что вышли в этом году.
1: А ты на кого больше раз фапнул? На Бен Аффлека или на Анну де Армас?
0: Слушайте, Бен Аффлек, короче, подсушился уже, ну, то есть, он под, под Уходили, есть, да, то, здесь что. Он... Он ну, перестал ходить в зал Видимо после DC Но при этом там есть сцена в бассейне И его снимают и снимают его спину и Ты такой ебать он машина Конечно просто ну, пиздец ну,
1: Поняли да? Поняли? Ясно но... Гетеро- Гетеросексуальность умерла в этом выпуске
0: Ну Анна де как всегда великолепна А уже
1: все как бы Леша Можешь не дальше не
0: рассказывать Ты свой выбор сделал А просто понимаешь Ее героиня делает настолько бесячие вас, как э, мужчину, то есть все парни меня поймут при просмотре. Как вообще такое возможно терпеть? Что вообще с этими людьми не так? Почему все? все что за ужас тут творится? Я говорю, член остался жив. Э, да, кок не погиб, ребят. Кок в безопасности. Все. На этот раз.
1: Последний на сегодня обзор новинок мультфильм от студии
0: Pixar. Ура. Под
1: названием Я краснею.
0: но я кринжею.
1: Я кринжею, да, это точно.
0: 95% на томатах, ребята, уважение!
1: Pixar официально все для меня лично, потому что у Пиксара. Пиксар показывает полную творческую импотенцию, вот прям максимальную. Такого уровня безыдейности и банальности я не ожидал. Мультфильм «Я краснею» рассказывает вам о девочке э, азиатке, причем из, ну э, канадской иммигрантки азиатки, что очень важно, конечно же, вам знать для того, чтобы э, посмотреть этот мультфильм, но не суть. Значит, и она супер отличница, прилежная девочка, слушается своих родителей, выполняет все-все-все, и вообще супер-супер-пупер умница До одного дня, в один прекрасный день, она обнаруживает, что когда она испытывает эмоции сильные, она превращается в гигантскую красную панду И, собственно, это весь мультик там больше ничего не происходит. Если вы смотрели хотя бы одну историю э, про то, как подросток э, открывает свой внутренний мир, то вы, как и я, на первых десяти минутах сможете с точностью до кадров предсказать финальную сцену этого мультфильма. Там вот прям есть момент, на котором ты понимаешь, чем этот фильм закончится. Вот не просто в плане того, что он закончится хорошо, нет. Ты вот в плане реально видишь, какая сцена будет последней в этом фильме. И это так и является, что говорит о степени банальности всего происходящего. Естественно, естественно это все супер банальная метафора на пубертантный период. Потому что э, девочка начинает заглядываться на мальчиков... Ее мать думает, что у нее месячный, говорит об этом в прямым текстом. В общем, это настолько неинтересно смотреть. Вы даже не представляете. Самое обидное, что здесь нет никаких шуток интересных, хоть, хоть сколь-либо интересных. Здесь нет никакой сюжетной оригинальности. Вообще нету. Вообще нету. Вы реально считываете весь мультфильм на несколько минут вперед, что очень плохо и очень скучно. Мне просто грустно от этого, мне грустно от того, что тот самый Пиксар, который выпускал мультфильмы раз в 2-3 года, но выпускал их такими, что весь мир ахал, и не только от качества анимации, точнее от качества анимации в последнюю очередь. А в первую очередь от сюжета, от глубины, от тех смыслов, которые закладывались, от тех историй, которые были сложными. Здесь нет ничего. Никакой души, как бы это не звучало э, иронично по отношению с Пиксаром, в этом мультфильме нет. Что очень жаль. И такое ощущение, что Пиксар сейчас э, делает... Грубо говоря, вот один проект для себя раз в 2-3 года, то есть это головоломка, это душа, э- и каждый год обязуется выпускать по мультфильму для Disney, типа для финансовой отчетности, то есть это Лука, э- вот это вот я не краснею, э- и-, и же с ними. Что очень и очень плохо Я не хочу смотреть каждый год э, неинтересный мультфильм от Пиксара Я хочу смотреть потрясающий мультфильм от Пиксара Но на 100 так редко, как, насколько это вообще можно То есть им разрешается брать большие паузы, чтобы выпускать действительно качественные продукты А не вот это вот наскор, наспех
0: сшитая хренотень Забавно, как Поменялись позиции в анимации То есть я помню то, что в Десятых Мы говорили о том, что вот Типа DreamWorks каждый год По несколько фильмов в год Выпускают, это в 90% Случаев контент уровня B только для того, чтобы завлечь детей В кинотеатр, срубить денег А Pixar вот гении творят и выпускают Оригинальный контент И сейчас мы в 20-х И все поменялось Теперь Pixar клепают э, однотипный контент для того, чтобы Собирать деньги, а DreamWorks ничего не снимает просто. Ничего вообще, вообще не снимает. Возможно, они что-то гениальное делают, но Сомневаюсь. я реально. А, Dreamworks сейчас кота в сапогах упускаю второго. Ну, вот и все, блять. До свидания. И тем не менее, даже там они хотя бы постарались оригинально подойти к анимации. Очень Скорее...
1: оригинально.
0: Очень. Ну, блин, Ну, я имею в виду для себя. Ну, я имею в виду Сука. что это не очередная типичная анимация. Тут они такие опа, человек-паук через вселенную, кажется, всем понравился. Давайте попробуем только на минималках. Не, ну, ну, слушай, ну Это хоть а- что-то. Пока... Это да, не да этот, с ума сошли, Не что-то? про домашних животных. А
1: я на ну, самом деле трейлер не смотрел. Я, знаете, когда по Ютубу лазишь, ты мышкой наводишь на какой-то трейлер. Он без звука в маленьком окошке начинает проигрываться. Я так посмотрел 10 секунд трейлера: Кота в сапогах. 2. Я такой, ну, блядь Почти как человек паук, значит, заебись.
0: И ждем комео Шрека, ждем комео Шрека. Бля, а что причем? Пиздец. Вот, вот за паук лёг.
1: Те шутки, да, закрой, Это, знаешь, круг замкнется, когда, типа, здесь был на вечеринке Человек-паук, Бэтмен, Шрек <с Шрек, Все, блядь, пора, пора уже, блядь, это все визуализировать И чтобы люди, люди увидели
0: Я говорю, мы живем в матрице, которая сломалась, вот реально Ой, блядь
1: Леш, ну скажи закруч... что-нибудь. Ты, ты же посмотрел, я краснею.
0: Нет, я собирался его посмотреть, но под, чтобы не нем расскай, потом ты написал то, что ты его посмотрел, такой, ну ладно, слава богу, я, мне не надо это смотреть. Это тот контент, который я хотел посмотреть только ради подкаста. Я не хочу это смотреть. Там с трейлера было понятно, что это какой-то пиздец, хуйня полная просто.
1: Это очень плохо. Это очень-очень-очень-очень плохо. Типа, знаете, причем такое ощущение, что авторы, они как будто бы сами забыли, что уже снимали головоломку, которая была про то, что испытывать эмоции – это нормально. По сути, я не краснею, по сути, про тот же самый посыл. Про то, что испытывать эмоции – это нормально, просто нужно с ними жить, и все. И там буквально, буквально вот этот посыл. То есть... Ну, это не про месячные, это не про убертант, это все гораздо проще. Ну, то есть, этот мультфильм не говорит ни о, ни о каких важных и взрослых вещах для детей.
0: Ладно, большое спасибо, что слушали нас, дорогие друзья. Не забывайте то, что если вы хотите поддержать наш подкаст, есть ссылочка на бусте в описании к этому ролику. Также, если у вас нет возможности поддержать нас финансово. Мы все понимаем, в каком времени мы сейчас живем. Но также вы можете поддержать нас бесплатно путем написания отзыва и оценочки в iTunes. Также не забывайте рассказывать о нас всем своим знакомым, друзьям. Сарафанное радио до сих пор охренеть круто, как работает. В общем, с вами сегодня были Женя, Гена, Леша. Целуем вас, ваши красные пузики. I'm taking the last Drink while my conscience eats me I'm taking the last I'm taking the last I'm
1: ready to let you go I'm ready to let you go I'm ready to let you go This time is the last This time is the
0: last